0: Come gira Hogwarts Legacy su PC e Steam Deck? Abbiamo provato il gioco di Avalanche su varie configurazioni per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile. Partiamo dalla portatile di Valve. In generale, al momento, salvo future patch correttive, su Steam Deck non è possibile giocare in maniera davvero gratificante, neanche impostando il preset qualità su basso. Solo attivando l'FSR, ossia AMD Fidelity FX Super Resolution, oppure FSR 2, si può raggiungere un grado di soddisfazione accettabile, puntando ai 30 fps non stabili con grossi cali, soprattutto nelle aree più ricche di fonti luminose e di texture a risoluzione più elevata. Per ottenere il meglio dalla portatile si può settare l'FSR di AMD su opzione performance, con un vistoso impatto sull'immagine e un deterioramento tale da rendere offuscata l'intera visuale a causa della bassissima risoluzione di rendering. Rinunciando ad una manciata di FPS e accettando di giocare ad un frame rate intorno ai 25 fotogrammi al secondo si potrà ottenere un quadro sufficientemente nitido. Quanto all'autonomia, è molto difficile superare l'ora e mezza in queste condizioni mentre con FSR in modalità performance è possibile arrivare anche a più di due ore di gameplay. Il modo migliore per godersi Hogwarts Legacy sul dispositivo di Valve forse è quello di impostare la trasmissione in streaming dal proprio PC, ammesso di averne uno sufficientemente prestante, in attesa di un suo purtroppo improbabile approdo su GeForce Now o servizi simili. Messe da parte le cattive notizie, su PC la situazione è decisamente migliore, soprattutto se si ha a disposizione una macchina di fascia media di penultima generazione. Abbiamo scelto tre configurazioni di riferimento. Le prime due identiche con Ryzen 7 7700X e 32 GB di RAM DDR5, alternando una RTX 3060 e una Radeon RX 6600 XT. La terza macchina, invece, è una MSI Titan GT77. Per farla breve, si tratta di un laptop di ultima generazione dotato di un processore Intel Core i9-13950HX e di una RTX 4090 Mobility di Nvidia. Il nostro target per quest'ultima era chiaramente la risoluzione 4K a dettaglio massimo con ray tracing attivo, e la useremo come parametro di riferimento. Senza alcun tipo di compromessi, ombre e riflessi inclusi, in maniera nativa si spazia tra i 25 e i 35 fps. Attivando il DLSS 2 su qualità, invece, è possibile salire fino a una media di 50 fotogrammi al secondo, ma è solo grazie al DLSS 3 che si riesce ad ottenere un frame rate al di sopra della soglia dei 60 fps, con massime sino a 80. In raster, ossia senza ray tracing, la situazione è molto diversa, con un massimo di 105 fps di media ottenibile mediante la tecnologia di Frame Generation. Con DLSS2 si viaggia su una solida media di 75 fps, con una discreta stabilità e minime intorno ai 65 fotogrammi. A risoluzione nativa, infine, difficilmente supererete i 55 fps. Con le altre schede video abbiamo deciso di sondare il terreno alle risoluzioni inferiori. La RTX 3060 è chiaramente in vantaggio in ray tracing, soprattutto in Full HD, dove si riesce a viaggiare ad una media di 45 fps. Sulla stessa configurazione risulta malapena giocabile con luci in tempo reale a 1440p. Con le medesime condizioni, sulla Radeon RX 6600 XT non è possibile portare a termine una partita soddisfacente. Diverso il discorso anche in questo caso a 1080p, dove si possono bloccare i 30 fps in maniera stabile. Entrambe le soluzioni non mostrano particolari difficoltà nel gestire i full HD in raster, oscillando tra i 60 e i 70 fps, ma la vera sorpresa è in QHD, dove si viaggia sempre dai 30 fotogrammi al secondo in su. Il gioco non è esente da difetti anche nei caricamenti in-game, con frequenti pop-in di texture se non di interi elementi del mondo di gioco, soprattutto quando si percorrono grandi distanze. I problemi più importanti si manifestano attivando l'illuminazione in tempo reale, dove soprattutto con AMD abbiamo riscontrato massicci artefatti visivi. Anche usando le schede Nvidia il gioco non è certo privo di difetti in tal senso, ma molto più ridotti in frequenza e dimensioni. Volendo valutare in condizioni ottimali l'implementazione del ray tracing e del suo costo sulle performance, riteniamo forse ingiustificato il suo peso in rapporto all'impatto visivo, in attesa di eventuali fix e successive ottimizzazioni. In termini di usabilità si poteva trovare una soluzione migliore per mascherare il caricamento degli shader ad ogni avvio. Inoltre, la necessità di riavviare il gioco cambiando preset di qualità ci riporta indietro di qualche anno. Passando a tutt'altro campo, occorre dare merito alla software house americana di aver creato un mondo di gioco vivo, interessante e che riesce a toccare le corde giuste negli appassionati, complice un comparto artistico particolarmente ispirato, soprattutto rispetto al piano tecnico, leggermente più in affanno.